1: Nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de financiación verde. Los bonos verdes se han convertido en una de las grandes fórmulas de financiación empresarial. Suelen optimizar parte o toda la deuda de una empresa a través de mejores condiciones de amortización en plazo o tipo medio de interés. Y vinculan su uso al cumplimiento de mejoras en sostenibilidad y medio ambiente. El fenómeno de los bonos verdes ha llegado también al sector inmobiliario con notable éxito. Por ejemplo, eh, tenemos aquí, en esta mesa de mate, tres empresas que han utilizado bonos verdes. Por un lado está la SoCimilar España, que ha cerrado dos emisiones de bonos verdes por 700 millones de euros, con una sobresuscripción de cinco veces lo conseguido. Luego también está Vía Celere, que emitió el primer bono verde de una promotora residencial en el mercado europeo en el pasado mes de marzo, por valor de 300 millones, con la finalidad de financiar la construcción de edificios residenciales energéticamente eficientes. Y también está con nosotros Neinor Homes que en abril de este año lanzó la primera emisión de un bono verde de una promotora cotizada en Europa, con un bono de también de 300 millones y que obtuvo una buena acogida ...por el mercado con una demanda de 1.500 millones... ...que supone también una sobresuscripción... ...de cinco veces la oferta de emisión. Bueno, pues estos tres casos que tenemos sobre la mesa... ...de la emisión de bonos verdes... ...se relaciona con el auge de los llamados criterios ESG... ...es decir, ambientales, sociales y de gobernanza... ...que cada vez la verdad es que tienen mayor peso en los mercados. Para hablar de todo ello... Hoy tenemos con nosotros a tres representantes de estas empresas muy cualificados para explicarnos cómo y por qué sus empresas han optado por emitir bonos verdes. Vamos a presentarles. Por un lado tenemos a John Armentia, director corporativo del AR España Real Estate y SOCIMI. Buenos días, John.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Que por fin nos ponemos cara, que sí, decíamos antes, sí. ¿no? <risa> que esto de, bueno, pues de, de hacer los debates por Zoom está muy bien, pero bueno, yo creo que, que el contacto es importante. Luego le sigue Gonzalo Díez de Los Ríos, de Desarrollo Corporativo de Vía Celere. Buenos días, Gonzalo.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, hoy te estrenas con nosotros, pero esperamos que vengas más veces.
3: Sí,
1: seguro que sí. <risa> Porque, bueno, la verdad es que el tema de la sostenibilidad y los bonos verdes da mucho que hablar. Así que seguro que haremos más debates. Y por último está con nosotros Francisco Martín, responsable financiero y de tesorería de Neynorkons. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, tú ya repites, ¿eh?
4: Sí, mi, mi segunda vez.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, pues si os parece, mmm, vamos a contarles un poquito al oyente, porque todos los que estáis aquí en esta mesa habéis utilizado financiación verde contarnos un poco cada uno vuestro caso cómo se ha desarrollado y cuál ha sido el resultado final empezamos uh -huh. contigo John.
2: perfecto muy bien antes de nada agradecerte el estar aquí la verdad que es un placer volver a, a participar en, en tu programa y ya lo que decías no un poco vernos la cara aquí presencialmente yo antes de empezar yo creo que es importante o sea estamos aquí tres compañías que representan el sector inmobiliario pero por contextualizar igual a mí es algo más diferente no a, la, a uh -huh. las otras dos que es la de españa no la de españa es una SOCIMI especializada en, en centros comerciales, la única especializada en el mercado continuo, que tenemos eh, 14 centros comerciales y parques de medianas, eh, muy dominantes en sus áreas de influencia, eh, con un buen funcionamiento y que están distribuidos en, a lo largo de toda la, la geografía española. Y con un modelo muy sólido y muy predecible en cuanto a los ingresos recurrentes, incluso hemos mantenido también en este periodo de COVID, habiendo mantenido una ocupación de nuestro porfolio de un 95%. Eh, por ciento. En cuanto a la gestión del día a día, somos como muy rigurosos en temas de financiación, ¿no? Hemos mantenido niveles de liquidez muy altos, que hemos incrementado en este periodo de COVID, ¿no? Un poco por, por la situación que teníamos, y hemos mantenido también niveles de apalancamiento de en torno al 40% del total de activos, luego bastante, bastante moderado, y también muy eh, ...pendientes de la rentabilidad por dividendo de nuestro accionista, ¿no? Es también un tema clave y que en un año complicado, bueno, pues en mayo de este año pudimos distribuir eh, un 7%, ¿no? De rentabilidad por dividendo, que es una de las más altas de, del mercado continuo. Tras esta un poco puesta en escena para, para ver qué es la de España, uh -huh. nosotros lo que hicimos fue, a principio de este año, en enero, empezar a trabajar en esta refinanciación. ¿Qué objetivo teníamos? Refinanciar los vencimientos que teníamos... ...en 2022... ...febrero y marzo de 2022... ...y potencialmente si las cosas funcionaban... ...hacerlo también en, en... ...pues cubrir también los vencimientos de 2023... ...empezamos a trabajar pues supongo que como no, mis colegas... ...con las agencias de rating... ...de cara a transmitirles cuál era la posición de la compañía... ...que nos dedicamos, nuestras fortalezas... Eh, ...trabajamos con, con... ...con todas ellas... Eh, ...adicionalmente trabajamos también con... ...en nuestro caso con ISS... ...un poco para demostrarle que esa estrategia de ISI ...de la compañía... ...pues bueno, muy al detalle la situación de nuestros activos a nivel a nivel sostenible, y con todo ello, más un montón de documentación que tuvimos que preparar y un montón de presentaciones para nuestros inversores, lanzamos en julio una emisión de bonos verdes de eh, 400 millones de euros, eh, no garantizados, a cinco años y a un cupón de 1,75%, y que tuvo una sobredemanda de casi de casi cinco, cinco veces lo que solicitábamos, ¿no? Eh, bueno, nuestra idea, habíamos cumplido el objetivo inicial que teníamos en enero, pero lo que vimos desde la emisión del mismo, en las siguientes semanas, fue que eh, cotizaba en el mercado secundario, a, pasó de unos 75 a unos 30. O sea, había mejorado casi un 30% la rentabilidad. Ante esa situación, estratégicamente, lo que se decidió en el Consejo, decidimos en el Consejo de la de España a principios de, de septiembre, finales de agosto, fue, oye, Cambiar radicalmente y buscar una foto de compañía que tuviera 100% deuda no garantizada, ¿no? Y cancelar todas las financiaciones garantizadas que teníamos en ese momento. Pues aprovechamos el trabajo previo, lanzamos una, una nueva emisión, en este caso 300 millones de, de euros, a 7 años, un poco para diferenciar los vencimientos que teníamos, versus el 5 años de, de julio, y con un cupón de 1,84%. En resumen, bueno, pues 700 millones emitidos, casi 5 veces de interés o demanda sobre lo que pedíamos y eh, una muy buena acogida, yo diría, en el mercado inversor, tanto institucional como, como público, eh, que han confiado en el modelo de negocio de la compañía y bueno, y han sabido valer también ese compromiso de ISI que tiene, que tiene la España en, en su día a día.
1: Uh -huh. Gonzalo, vosotros fuisteis la primera promotora en, en financiaros con bonos verdes.
3: Sí, así es. Como indicabas, fuimos la primera promotora en Europa residencial que, que emitimos un bono verde. Eh, buscamos la financiación del, de mercados de capitales principalmente para diversificar un poco nuestras fuentes de financiación. Evidentemente, el, la financiación promotora es muy importante para nosotros, pero de, de algún modo queríamos diversificar ¿no? esa parte. También nos sirvió para refinanciar parte de deuda corporativa que teníamos, de tal manera que... Al final, tras la emisión, que fueron 300 millones de euros, eh, no tenemos ningún vencimiento significativo más allá de las líneas promotoras eh, a corto plazo. ¿no? Entonces, al final nos permite enfocarnos en nuestro plan de negocio, en, en, en cumplirlo y en desarrollarlo entero. ¿no? Eh, Tuvimos también una, una gran demanda eh, de los títulos, tuvimos cuatro veces hasta hasta 1.200 millones de euros y, y eso nos permitió también bajar el, el tipo de interés con el que pensábamos al principio. Eh, lo, lo emitimos al 5.25, evidentemente es una cifra muy diferente a la que comentaba John por el por la diferencia de, de perfil de, uh -huh. de compañía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos permitió reducir el, el tipo al que salimos y luego, con posterioridad, la, los niveles de cotización de de nuestra deuda también ha sido muy positivo. Hemos estado cotizando más en el entorno del y medio 47 con lo cual una, una recepción muy positiva por parte de los, de los inversores.
1: Uh -huh. Francisco, vosotros fuisteis la primera también promotora, pero cotizada, que, que os financiáis con, en Europa con bonos verdes.
4: Sí, en nuestro caso la, la emisión del bono está muy ligada a la, a la operación corporativa que llevamos a cabo en, en, el, en este año 2021 con, con la adquisición de Coavit. Nosotros, bueno, por la política financiera de, de Neynor, somos una compañía bastante prudente y con unos apalancamientos bastante bajos. El tema de la emisión del bono nos lo planteamos por la deuda corporativa que tenía Coavit. Coavit tenía una deuda corporativa con vencimiento a corto plazo y con unos tipos de interés de entre el 8 y el 16%, con, con, que es totalmente inviable. Eh, la, la emisión del bono la ligamos eh, básicamente para refinanciar esa deuda corporativa, pasarla a largo plazo, no tener uh -huh. ningún vencimiento a corto plazo, porque nosotros dentro de nuestra política creemos que no, que no es la deuda adecuada para, para una promotora inmobiliaria. Eh, nosotros siempre trabajamos con, con financiación verde, que la mayoría de los préstamos que firmamos, tanto para Sell como para Rent eh, y el bono está ligado a, a esa deuda corporativa que, que no nos gusta, pero que en este caso era necesaria por la operación corporativa. En nuestro caso, el, el coste de la, de la emisión fue al 4,5%. Lo podíamos haber bajado bastante más, pero queríamos un mix de, de, de inversores eh, eh, para que tuviera también algo de liquidez el bono. Y, y la verdad es que preferimos quedarnos con un tipo un poquito más alto del que podríamos haber obtenido por el tipo de inversor que, que, que queríamos para mantener la, la estabilidad y, y la liquidez que, que, que nos gustaba para, para los inversores. Y, y luego, el, el, la verdad es que el, la, la emisión fue muy rápida, fue prácticamente en tres semanas, una de ellas fue la de Semana Santa, hablamos con las agencias de rating, eh, preparamos toda la documentación. En el tema de ESG también fue muy rápido, porque fue simplemente plasmar por escrito lo que la, las políticas que ya hacíamos y que, la, la verdad es que en el, re, en el, en el rating de, de riesgos de, de Analytics nos calificaron como la primera promotora del mundo, con lo cual fue, fue un, un éxito tre, tremendo. Uh -huh.
1: Claro, hemos visto vuestro caso particular, pero de lo concreto vamos ahora a las tendencias. ¿Qué ventajas os aportan los bonos verdes en términos de financiación optimización de la deuda, como habéis dicho, ¿no? que era el caso, y la relación con el mercado? Eh, no sé qué criterios habéis valorado más a la hora de ponerlos uh -huh. en práctica y qué imagen trasladan al mercado. No sé, empezamos si queréis de nuevo con John.
2: Perfecto. Bueno, nosotros con esta emisión de bonos lo que buscábamos era eh, mejorar la estructura y la calidad de deuda que teníamos en la, en la compañía y así lanzamos el, el bono. Yo creo que dos puntos clave dentro de la misión han sido, lo que comentaba antes, el que comentaban es el rating, ¿no? O sea, al final, eh, dependiendo del rating que obteníamos, nosotros al final buscamos en un investment grade un grado de inversión que sea haga la triple B menos. Finalmente conseguimos la triple B y eso como punto inicial ya te posicionaba, ¿no? De cara al mercado en un lugar que era muy importante. Y en relación a ello también, pues lo que comentábamos antes de, de ISS, ¿no? El tener esa, eh, se compartió opinión de de ISS, dando, oye, pues, dando confort a todo lo que estás haciendo en temas de, de ISI, era muy importante. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Bueno, pues en nuestro caso, eh, bueno um, éxitos eh, a nivel de cambiar en tres meses, por ejemplo, tener una, una compañía que tenía 100% de deuda garantizada, 100% deuda no garantizada. El, el ser capaces de haber reducido el, el coste medio de la deuda de 2,2 por debajo de 1,8%, el haber incrementado el vencimiento medio de la deuda a más de seis años y el haber conseguido también que el 100% de nuestra deuda a día de hoy sea, sea verde o, o sostenible, ¿no? que también yo creo que, que lanza un mensaje importante y que además eh, todo ello con el sillo verde... El, el inversor lo, lo recibe de otra manera y lo ve ese punto de calidad que, que en el día a día hoy eh, lo están teniendo en cuenta a la hora de invertir en compañías y que realmente sí que es, sí que es importante el, el poderlo demostrar uh -huh.
1: Gonzalo
3: sí yo, yo creo que como estábamos comentando eh, en esta, este nuevo ciclo, no solo residencial, pero en este nuevo ciclo inmobiliario que ha surgido en los últimos años, yo creo que para todas para todos los que estamos aquí y para otras compañías que, que no están, pero el, el tema ESG y el tema sostenibilidad es algo muy importante yo diría uno de los pilares fundamentales de este negocio. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que eh, una emisión verde como la que hemos hecho, al final lo que ha hecho ha sido ratificar los esfuerzos que veníamos haciendo desde hacía varios años en hacer unos proyectos y una, un enfoque de la empresa eh, en, en sostenibilidad, ¿no? Al final, eh, esa manera de ratificar de los inversores ha sido, ha, ha desembocado en una demanda muy grande que nos ha permitido también, al final, optimizar el precio de las emisiones y, y de alguna manera, eh, pues liderar el, la, la, las emisiones de deuda en España en, en este sentido, ¿no? Enfocadas en, en ESG y en sostenibilidad.
1: Uh -huh. Francisco.
4: En nuestro caso el, el tema del ESG ha sido plasmar lo que, lo que ya teníamos, o sea, el, el Neynor cuando nace en el, en el ADN de Neynor ya está, ya, ya está en este tipo de políticas, o sea, no es, no es algo nuevo que, que, que hayamos implantado de cara a la financiación, sino que simplemente ha sido plasmar lo que, lo que ya se hacía. Eh, de cara a la emisión del bono, pues evidentemente lo que nos, nos aportó es eh, visibilidad, que mucha gente viera lo que, lo que ya estábamos haciendo y muchísimos inversores nos pedían que, que ampliáramos el, el importe del bono para, para, para poder entrar porque hubo mucha gente que se quedó fuera y básicamente lo que, lo que nosotros trabajamos es, es el día a día de ESG y fuimos los primeros que firmamos una financiación verde, un préstamo promotor con Bankia en este caso. Eh, nuestra financiación prácticamente es siempre verde. Para el Bill to Rent tenemos 300 millones y otros 100 que acabamos de cerrar ahora con Actisis, en una operación con, con el primer banco inversor extranjero, para financiar Build to renta, todo financiación verde. Para Bill to Sell tenemos financiación más de 450, 500 millones de financiación verde, de, de cara a que los, a los clientes, cuando se subroguen en las hipotecas, tengan mejores condiciones, y aparte de los ahorros energéticos, con lo cual es, es algo que, que nosotros tenemos interiorizado desde, desde el inicio de la compañía.
1: ¿Por qué si todos son ventajas, como lo que estáis poniendo aquí? Porque solo hay, eh, en el sector inmobiliario nos centramos unos pocos, los que lo habéis hecho esta financiación. ¿Se necesita tener un tamaño importante? No sé, Estoy abierto a quien quiera contestar.
4: Yo creo que más que el tamaño es la, la cultura. Este sector en el pasado hizo cosas mal y, y todavía se arrastran ciertas ciertas cargas que, que, hay, que hay que limpiar. Eh, nosotros, yo creo que todas estas compañías que estamos aquí, las que hemos, eh, le estamos trabajando en esta línea, estamos cambiando un poco la, la visión que se tenía de este sector, principalmente en el promotor. Quizá en, en, en LAR es, es distinto por, por el sector al que se dedica, pero yo creo que, que viene parte de, 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 los, de las malas prácticas que se,
3: que se hicieron en el pasado. Uh -huh. Sí, y, y yo creo que también, complementar lo que dice Francisco, yo creo que también era necesario tener un poco eh, de track record. Después de haber fundado estas compañías o después de haber comenzado a promover, por lo menos en nuestro caso de promotoras inmobiliarias, yo creo que era necesario adquirir un tamaño y una, y una cifra de negocio relevante. no? Yo creo que esto se ha producido ya este año y es cuando hemos empezado a ver emisiones relevantes. Yo creo que en el futuro seguirán viniendo más.
2: Uh -huh.
1: Claro, el caso de vosotros es distinto. Sois una socimi, pero uh -huh. ¿por qué no hay otras socimis que se hayan financiado con digo dentro del sector inmobiliario con bonos verdes?
2: Bueno, yo creo que eso va un poco en relación a lo que comentaba eh, Paco. O sea, yo creo que tú tienes que tener internamente ese compromiso, ¿no?, con los temas de ESG y tenerlo como parte del ADN de la compañía. Si no es así, es complicado dar el paso y el poder llevar a cabo emisiones de, de bonos verdes. Nosotros lo tuvimos claro en el momento de, más allá de toda la teoría que puedas contar con temas de ESG, oye, poner encima de la mesa un hito y decir, oye, somos capaces de emitir dos bonos verdes con estas condiciones y creemos que la decisión es adecuada, que otras compañeras lo están haciendo no, y estoy estoy convencido de, tal y como lo hemos hecho nosotros, veremos más Ocimis haciéndolo en los próximos meses, en los próximos años, pero sin, sin lugar a duda. O
1: sea, que vosotros habéis abierto un poco no el pistoletazo de salida, pero la tendencia irá por ahí. Antes sí, decías, eh, John, que, que habéis lanzado dos emisiones. ¿Vosotros habéis lanzado de momento una? Eh, ¿Habría posibilidad de seguir eh, emitiendo bonos verdes?
4: En nuestro caso, salvo que entremos en algún otro tipo de operación, no, no, no nos lo planteamos primero por eso, porque es un tipo de deuda que para nosotros no nos gusta y que creemos que no es sana para una promotora. La promotora, la deuda que nosotros firmamos es, es deuda asociada a, la, a los proyectos. Los, los bonos tienen un vencimiento que, que es fijo, pero una promoción... Eh, tienes una fecha aproximada de entrega, pero puede haber mil factores que te, que te, que te cambien la, la entrega, con lo cual el vencimiento de nuestra deuda normalmente lo ligamos siempre a la entrega de la
3: promoción, con lo cual es un, una emisión que a día de hoy no nos planteamos.
1: ¿Vosotros, Gonzalo?
3: Nosotros, por el tamaño de la emisión que hicimos, realmente en vista de, de la demanda sí que se podría emitir más, sin duda, pero bueno, es una cifra con la que consideramos que estamos cómodos, eh, que nos va a permitir para cumplir nuestros objetivos en principio no nos planteamos emitir más deuda ahora mismo.
1: Uh -huh. La verdad es que lo decíais antes vosotros, pero después de la pandemia los criterios de eh, ESG, ¿no? uh -huh. ambientales, sociales y de gobierno cooperativo, eh, han pasado a ser una exigencia absoluta por parte de los mercados. ¿Cómo os planteáis en vuestra empresa de política de ESG qué relación guarda con vuestras emisiones de bonos verdes y qué próximos pasos tenéis previstos para dar en este ámbito? No sé, ¿quién queda en nuestro este caso
4: eh, ya hay un plan aprobado que se hará público en, en los próximos meses con, con más de 90 medidas eh, encaminadas a este en, en este campo. Pero vamos, básicamente son, son tres, tres pilares los que, los que trabajamos desde, desde Neynor. El primero es una creación de valor, tanto para la compañía como para los, los, los trabajadores. Por ejemplo, Neynor en, en la época de COVID no, ha, no se ha acogido a ningún ERE ni a ningún ERTE, ha mantenido todos los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Eh, se, se mantuvo toda la actividad abierta, salvo los 15 días que, que se obligó por ley a, a cerrar eh, la actividad. Y esa es la, la primera pata. La segunda pata es en, en todo el tema de certificación energética. Eh, nosotros estamos trabajando para, para que todas nuestras promociones eh, tengan C, certificación energética A... O B, en el, en el peor de los casos. Y, la, y somos los pioneros en, y, en, y los líderes en, en cuanto a certificaciones BRIAM. Para que os hagáis una idea, en, de los ingresos del año 2020, el 76% pro, eh, provinieron de promociones con certificado BRIAM, con lo cual es algo que ya veníamos trabajando desde, desde el pasado, no es algo que, que venga ahora, porque una promoción tardamos más de dos años en, en ejecutarla. Y luego, por, por otra parte, eh, también estamos haciendo ya mediciones de, de la huella de carbono. De, que, que dejamos en, en nuestro ciclo de, de vida. Uh -huh. Y luego también ¿no? la tercera pata con la que estamos trabajando es todo el tema de, de alquiler social por ejemplo con, con el acuerdo público-privado con el Ayuntamiento de Barcelona o de vivienda asequible, que hemos lanzado una línea de negocio que es Ninor Essentials con una vivienda que a lo mejor no tiene que estar en el centro de las ciudades, que está un poco más en las afueras con el teletrabajo a día de, a día de hoy se permite que, que, que gente pueda vivir más, más, más lejos del centro y con unos precios bastante más asequibles que una vivienda que pudiera estar en, en en zona Prime. Uh
1: -huh. Claro, Francisco, ¿qué tipo de proyectos habéis financiado vosotros con, con estos bonos verdes?
4: Nosotros el bono verde lo hemos utilizado para refinanciar la deuda corporativa. Así que nos hemos comprometido a dedicar la misma cantidad o más a financiar eh, promociones de, de, con, con calificación energética, a eh, pero a, a la, la financiación del bono no ha, no ha ido destinada a proyectos concretos, ha ido destinada a la refinanciación de la deuda corporativa que venía de COVID. Uh -huh.
1: Vosotros sí que ha ido destinada a financiar proyectos, ¿no, Gonzalo?
3: Sí, así es. Eh, nosotros, bueno, había una parte de refinanciación de deuda corporativa, pero hay un compromiso de financiar proyectos que tengan calificación energética A, B o C, eh, que entrarían al final dentro del 5% más eficiente del Parque Inmobiliario Español, ¿no? eh, Realmente es algo que, que veníamos cumpliendo ya, o sea, que veníamos haciendo por, nuestra, por nuestro enfoque de proyectos y enfoque de sostenibilidad, ¿no?, eh, para dar un dato, eh, a, a cierre del año 2020 todos los proyectos que teníamos en obra cumplían esto, ¿no? con lo cual es realmente seguir el camino que teníamos marcado eh, y, y pues, realmente financiar el, el, la parte que no refinanciaba la deuda corporativa, pues dedicarla a este tipo de proyectos, ¿no? es que es continuar nuestra, nuestra senda.
1: ¿Y cómo os planteáis en vuestra empresa la política de ESG que, que hablábamos antes? ¿Qué relación guarda con la emisión de, de bonos verdes y qué próximos pasos? estáis previsto dar, pero me lo vas a contar dentro de un minuto. Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
0: No me
3: hagas spoilers.
1: si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
0: Acción, emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio ¿Cuántas veces has escuchado eso de
1: abrígate que vas a coger frío?
5: Sabes que las abuelas siempre llevan razón, esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas, la prevención es la clave abriga tu agua descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca disfruta de la variada dieta atlántica de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona en grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Punto
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate hoy que tenemos sobre financiación verde, financiación sostenible, sobre los bonos verdes que se han convertido en una de las grandes fórmulas de financiación empresarial. Y voy a hacer un repaso rápido eh, a las personas que tenemos eh, en la mesa. Está con nosotros Francisco Martín, responsable financiero y de tesorería de Neynor Homes, Gonzalo Díez de los Ríos, que es de Desarrollo Corporativo de Vía Célere, y John Armentia, que es director corporativo del área España Real Estate Socimi. Nos habíamos quedado contigo, Gonzalo. Era un poco ver, eh, bueno, pues que al final, después de la pandemia, los criterios de ESG, o sea, de ESG ambientales, sociales y de gobierno corporativo, han pasado a ser una exigencia absoluta por parte de los mercados. Uh -huh. eh, os estaba preguntando en la mesa cómo os planteáis en vuestra empresa, en este caso en Vía Celere, la política de ESG, qué relación guarda con vuestras emisiones de bonos verdes y qué próximos pasos tenéis previstos dar en este ámbito.
3: Bueno, como dices, eh, el, el tema ESG era algo una tendencia que veíamos en los últimos años y que a raíz de la pandemia eh, se ha acelerado muchísimo. ¿no? Yo creo que eh, la responsabilidad del sector inmobiliario español en general, eh, tanto residencial, eh, promoción residencial como patrimonialista, es muy relevante aquí y tenemos que, que ser como la punta de lanza de, del ESG a nivel nacional. Yo creo que eh, Todas las promotoras, como decía antes, las promotoras nuevas, eh, lo estamos, estamos muy enfocados en, en ello y, y yo creo que nuestra responsabilidad no, no se debe concentrar solo a nivel de eficiencia energética de los, de los edificios, que a lo mejor es como la métrica más típica de medir, sino tenemos que ir más allá, como decía antes Francisco, la huella de carbono, ver cómo impacta toda nuestra actividad en, en la sociedad. Incluso un paso más atrás, a nivel promoción, eh, desarrollo urbanístico, yo creo que tenemos que ser, eh, muy responsables y, y crear ciudades que mejoren la vida de las personas, ¿no? Yo creo que eso eh, tiene que ser un, una parte fundamental también de, de nuestro enfoque ISG. Uh
2: -huh. John. Bueno, yo diría, eh, más que ya después de la pandemia, que previamente a la pandemia ya era un must, o sea, que realmente todos los temas de ESG habían pasado a ser claves. O sea, yo comparo un poco desde 2014, que es cuando salimos a bolsa, hasta 2020, 2019 un poco cómo iba evolucionando, y la verdad, o sea, en 2014 tenías una reunión con un inversor y no te hacía ni una sola pregunta de temas de ESG y hemos pasado desde hace dos años a hacer nosotros, que no somos una IBEX 35, ¿no? Estamos en el mercado continuo, pero no llegamos a ese nivel a hacer días de roadshows con sesenta y pico inversores hablando solo de temas de ESG. O lo ves también, eh, bueno, pues en inversores que si no tienes un rating de ESG ya no pueden invertir en tu compañía, ¿no? O sea, ¿cómo se va limitando? O, yo que sé, en 2014 venía un inversor que tenía 10 fondos y te decía, de los 10, uno eh, es verde. A día de hoy, ese uno se ha convertido en 6 de 10 y estoy, que, estoy convencido que dentro de unos años ese 6 acabará siendo 10 diez de 10. Diez, ¿no? ¿Nosotros que hemos hecho en la de España? Pues yo creo que afortunadamente dentro de nuestro consejo eh, teníamos un mix de nacionales y extranjeros. Y en este caso, eh, España estábamos un poquito por detrás ¿no?, que otros países. Y empujando un poco por esos consejeros extranjeros, lanzamos ya desde 2014 eh, pues un plan de gobierno corporativo. Eh, pues todas las políticas, manuales, procedimientos, entre ellas está la política de, de ESG o sostenibilidad, que lleva, que lleva de la mano un plan director de, de ESG ya desde 2015, ¿no? que hemos ido actualizando y revisando año a año y que está basado principalmente en mejora continua año a año. Y no es lo que en la teoría. ¿no? Un tema importante yo creo que es de cada inversor. ¿no? En temas de ISI tú puedes contar un montón de cosas, todo lo que haces, tal, tu teoría, tu estrategia, pero al final el inversor necesita... Que lo aterrices, que lo aterrices en hechos, claro. que lo aterrices en cifras, porque si no, no lo entiende. Estas dos emisiones de bonos, pues son un complejo, Pues al final, el ver oye, que, que tienes un, un compromiso y así, ...y que lo estás clamando con esas emisiones. O el tener, pues nosotros, el 90 y pico por ciento de nuestros activos certificados con Brian. O el tener en Gresby una puntuación de 86, siendo, bueno, pues mejor que la media europea o mejor que el propio índice. O trabajar en la huella de carbono, ¿no? Nosotros llevamos ya tres años trabajando en la huella de carbono. Con un plan de reducción, con la idea de ser carbon neutral en el futuro próximo ¿no? también. Y el ser capaz, por pues ejemplo, de, de reducir las emisiones en nuestro portfolio de 95%. ¿no? O sea, al final, estrategia en que vayas avanzando, o sea, un poco nuestro objetivo interno es mejora continua año a año, pero que seamos capaces de transmitir al inversor mediante estos hitos o mediante esas cifras que es como realmente lo acaba, lo acaba entendiendo el, el propio mercado uh
1: -huh. Bueno, ya que hemos abierto este melón de, de <risa> ESG eh, yo os preguntaría, ¿cómo veis las exigencias de, de, en ESG en el ámbito inmobiliario? Es decir, ¿están más o menos consolidadas frente a otros sectores? Eh, primero, otros sectores de, de que no son inmobiliarios pero luego dentro del inmobiliario como aquí en la mesa tenemos estos dos casos por un lado el, el residencial y por otro también, eh, bueno, en este caso eh, activos en renta, en este caso uh -huh. de centros comerciales, ¿no? Sí que me gustaría que, que me dierais esa visión. Francisco.
4: Al final yo creo que todos los sectores van a tener que, que ir a, a los mismos criterios, o sea, tardarán más, tardarán menos, pero es un camino que todos tenemos que andar. En el sector inmobiliario quizá a lo mejor ha llegado un poquito más tarde que en, que en otros sectores, pero bien es cierto que en este sector además eh, no, nos ponemos al día rápido. Con lo cual yo creo que que, que los que no estén trabajando en ello más valen que empiecen ya porque va a ser el futuro. Con lo cual los que no tengan a día de hoy una política de ESG eh, deberían de empezar a, a, a trabajar en ello porque porque, porque se van a quedar muy, se van a
3: quedar totalmente desfasados. Uh
1: -huh. Gonzalo.
3: Sí, yo creo que es algo que exige mucha proactividad también. ¿no? Yo decía antes, antes no me preguntaban casi nada, ahora me preguntan prácticamente todos los días. Yo creo que hay que ser muy proactivo y, y, y aprovechar la buena dinámica que tenemos ahora en el sector para, para seguir impulsándolo. Uh -huh.
1: ¿El inversor en residencial eh, lo tiene en cuenta?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, tanto, bueno, Por una parte, lo hemos visto en los mercados de deuda. Eh, a nivel equity, Bueno, Francisco nos podrá sí, hablar o sea, mejor
4: de eso. El, pero El, el inversor que, que invierte en las compañías, evidentemente, lo tiene en cuenta. O sea, nosotros Por nuestra política corporativa, siempre siempre ha estado en, en nuestra web publicada la, la, la política de ESG. Ahí pueden encontrar toda la información todos los años que llevamos trabajando en esto. Y to, todavía queda un pasito más, que, que es que todo el mundo se conciencia, pero, pero sí, desde,
3: desde hace tiempo ya el, el inversor es está muy encima de este, de este tema.
1: Y Gonzalo, no el inversor, sino ya el particular. El cliente,
3: sí, yo creo que el cliente sin duda lo, lo tiene en cuenta eh, al final, y lo hemos visto post pandemia eh, con, con cómo ha cambiado un poquito la demanda de, de vivienda nueva hacia un producto pues que sea que tenga más zonas comunes, que sea más fácil de, de vivir. Nosotros ya trabajábamos mucho en, en ese aspecto, pero el, el cliente nos lo ha hecho saber aún más, no que, que al final el, el tener promociones que sean sostenibles y que pues tengan un cierto nivel de zonas comunes o que te permitan poder trabajar en ese entorno, tener una, una zona de coworking para poder llevar una mejor calidad de vida, no gastar tanto tiempo en desplazamientos, etcétera, Es algo que, que el cliente valora, seguro.
1: Y ya no solamente en vivienda nueva, porque todo lo que viene con los fondos Next Generation pues también eh, se está apuntando ahí hacia la rehabilitación con una, eh, bueno, pues una certificación eh, energética mucho más alta de la que tenemos ahora mismo en nuestro parque. O sea, todo va enfocado ahora mismo, obra nueva, mmm, eh, rehabilitación, ¿no?, a, a la sostenibilidad y a estos principios de ESG. ¿Y en el lado de, de activos en renta, como uh -huh. bueno, pues las en centros comerciales?
2: Bueno, nosotros yo, yo creo que lo vemos desde los dos puntos de vista, ¿no? A nivel inversor, claramente, y sí que es cierto que, así como antiguamente, a la hora de, de analizar una nueva inversión, eh, los criterios claves eran rentabilidad y riesgo. Yo creo que ahora, a día de hoy, están la rentabilidad, el riesgo y el impacto que tiene. si ha pasado a ser algo que está en el día a día, ¿no?, también del, del inversor. Eh, y también nos afecta, lógicamente, al negocio, ¿no? O sea, desde el punto de vista, a la hora de hacer una nueva inversión nosotros también, igual lo que haces a la, pues, una due diligence ambiental mucho más detallada de lo que lo hacías antes, tiene, además, consecuencias a la hora de valerar ¿no? la, la potencia en salida, porque creemos que en el largo o medio plazo eh, activos que no sean sostenibles… Van a ser, o sea, que no sean sostenibles van a ser mucho menos líquidos o sea que a la hora de invertir pues tendremos ese problema y también lo vemos en el día a día gestionando los activos ¿no? el inquilino pues estamos eh, aunando estrategias con los inquilinos a la hora de dar pasos en relación a toda estrategia de allí no hemos llegado a día de hoy al punto como pasan en oficinas de que un inquilino eh, no quiera venir a nuestro activo porque no es lo suficientemente eh, sostenible pero estoy convencido que acabará llegando y luego también tenemos como el inversor, eh, el inquilino y el cliente que viene al centro comercial. Al cliente que viene al centro comercial cada día está más involucrado y más preocupado por esos temas. De hecho, solemos hacer encuestas de satisfacción en relación específicas con esos temas y hemos su preocupación y estoy convencido que, al igual que al inquilino, le afectará a él y al final, si no tienes un centro comercial súper sostenible o que cumpla con los mínimos, eh, pues él no querrá venir y no querrá ser parte ni darte negocio. Uh -huh. Estoy eh, plenamente convencido que será así.
1: Seguro que este debate ayuda a muchos inversores que a lo mejor pues están planteándose la posibilidad de decir bueno emitimos unos bonos verdes, o sea nos financiamos con, con bonos verdes. Eh, claro, vamos a, a decirles los, las ventajas y también pues un poco eh, bueno los obstáculos que habéis encontrado en el camino, porque me imagino que no todo es un camino de rosas, ¿no? Eh, un poco seguro que la opinión vuestra les va a servir para mucho no sé, yo lo abro, eh, quien queráis contestar un poco qué ventajas ¿Y qué obstáculos habéis tenido que ir pasando hasta, hasta llegar? La Francisco. ventaja
4: principal es tener un acceso a un abanico mucho más amplio de inversores que, que si no fuera un bono verde. Evidentemente, hay muchos inversores que ni se plantearían comprar un bono o invertir en un bono si no fuera verde. Pero desde nosotros que hemos tenido 1.500 millones de, 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 de peticiones, nos hubiéramos quedado bastante por detrás de, de esa cifra. Los inconvenientes al final tampoco son tantos, o sea, es simplemente el trabajar con las agencias de calificación que, que evalúen todo y tener un, un buen rating en, en cuanto a ESG, pero realmente creo que los beneficios son bastante superiores a, a, la, a las posibles dificultades que te puedas
3: encontrar.
1: Uh -huh. Gonzalo.
3: Sí, o sea, yo vamos en línea con lo que dice Francisco. Mm, inconvenientes yo diría ninguno, simplemente que es verdad que supone a lo mejor un mayor esfuerzo en demostrar el track record que tienes de, de, de sostenibilidad o de ESG, ¿no? Al final, el trabajar con agencias de rating o con eh, una tercera parte que certifique que todo lo que estás diciendo, mm, que vas a emplear los bonos o cómo lo vas a hacer, que se certifique que eso es posible y que, y que tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que es algo que es prácticamente solo tiene ventajas. Uh -huh. Yo comparto con, con mis compañeros de mesa eh, su opinión. ¿no? O sea, al final, yo creo que
2: las ventajas es el acceder a un mercado de, de deuda mucho más amplio, que a día de hoy, eh, cuando es verde esa emisión que vas a lanzar, bueno, la ven con otros ojos y tiene muchísimo más interés. En nuestro caso, eh, conseguimos 700 millones y tuvimos 3.500 millones de, de euros encima de la mesa, que en, un, en una compañía de RITE ¿no? y con lo que veníamos un poco a nivel de equity, que tenemos una situación totalmente, totalmente diferente hoy, pues la verdad que que lo agradecemos mucho como trabas. O sea, yo creo que al final lo complicado, eh, comentaba Gonzalo, es el trasladar eh, el equity story, un poco tu historia a las agencias de rating, el poder mostrar a, a ISS realmente lo, lo sostenible que eres. Y bueno, al final son meses de mucha documentación, mucha mucha presentación de cada inversor, o sea, trabajar mucho eh, a un alto nivel, pero bueno, que tiene el premio de esta emisión que al final compensa con creces todo lo que, todos los esfuerzos previos a, a la emisión.
1: O sea, que el 2021 podríamos decir que ha sido eh, el año en el que, eh, bueno, se consolida la financiación verde, porque hasta entonces no se había hecho. ¿Y por qué ha sido en el 2021? No sé si...
4: 2021 yo creo que ha sido el año de los bonos verdes, pero financiación sí. verde sí que teníamos. O sea, nosotros ya como te comentaba antes teníamos préstamos promotores firmados con entidades desde 2018. O sea nosotros no es una cosa que, que sea nueva, sino que para nosotros ha sido el, el bono, pero no la financiación verde. Uh -huh. eh, y en nuestra política, en nuestro ADN ya, ya estaba todo esto. De hecho, eh, también para la, para el Bill to Rent, que, que nosotros te, tenemos eh, ya varios edificios eh, finalizados en Bill to Rent, es una, es, es, un, es una cosa que nosotros ya lo, lo veíamos venir desde, desde hace tiempo. Eh, por ejemplo, en, en el último edificio que, que, que hemos entregado en Málaga, teníamos hasta Carsharing para los inquilinos uh -huh. de, de, de la, del edificio que, que entren allí. O sea, no, no es algo nuevo. Es algo que quizás se está poniendo más, visibil más de visibilidad este año, uh -huh. pero no es nuevo.
1: O sea, que lo voy a rectificar y el titular sería el 2021 año de los bonos verdes. Sí, yo creo
4: que es una, una ventana, se ha abierto una ventana por el exceso de liquidez que podía haber en los mercados y, y, y lo hemos aprovechado, yo creo, todos. Ah, pero claro. la financiación verde ya, ya, ya venía de más atrás.
2: Uh -huh. Ya venía, pero yo creo que cada vez se va incrementando más, ¿no? O sea, al final hablas con las entidades financieras, aparte dejando a un lado el mercado de deuda y cada vez hoy así que intentan un poco dar pasos. De cara a dar eh, de hecho, financiaciones verdes, sostenibles. De hecho nosotros
4: nos encontramos con, con bancos que solo entran en ciertos proyectos si tienen una calificación energética A sí, o E. No. O sea, ni
2: siquiera se plantean entrar en una calificación energética inferior. O que te ponen, además, eh, premios. O ¿eh? sea, te dan la zanahoria en el caso de que tú seas capaz de mejorar la, que a nosotros, la calificación. A los, a los compradores. No, pues, a los, a los compradores, compradores de... sí que les
4: bonifican en los, en los tipos eh, de interés cuando cuando subrogan eh, si proviene de una financiación verde porque la, prom porque la promoción tiene una calificación energética buena. Uh -huh. Eso es importante,
3: ¿sale? sí, yo creo que tiene, es, es importante que el, que el cliente también vea repercutido ¿no? en el precio final que pague de hipoteca eh, ese enfoque verde de las promotoras, no yo creo que es un buen aliciente para nosotros, o sea, yo creo que es verdad que antes eh, estaba ya la financiación promotora eh, verde, proyecto a proyecto a lo mejor, uh -huh. pero sí que también es importante que, que un gran número de inversores te digan toma, tienes 300 millones y confiamos en que lo vas a poder emplear en proyectos sostenibles ¿no? yo creo que eso es un un paso importante para nosotros uh
4: -huh.
1: Bueno, hay otro tema que me gustaría comentar en el debate hace unos días, Bolsas y Mercados anunciaban el lanzamiento del IBES Gender Equality Index que es sobre igualdad de género uh -huh. del que inicialmente forman parte 30 empresas entre ellas, la de España entre los requisitos para entrar en este índice eh, las empresas deben tener entre un 25 y un 75% de presencia femenina en su consejo de administración y entre un 15 y un 85% en la alta dirección Sí que me gustaría ver cómo planteáis en cada una de vuestras empresas el tema de la igualdad de género y qué relevancia tiene dentro de vuestras políticas de ESG que habéis comentado antes. Por ejemplo, uh -huh. LAR, que estáis dentro.
2: Perfecto. Bueno, para nosotros los temas de igualdad y diversidad de género son muy importantes y son parte también de la estrategia de ESG que tiene la compañía uh -huh. y llevamos tiempo ya trabajando en ello. Como muestra uno lo que acabas de, de comentar, ¿no? o sea que LAR España es una de las 30 compañías ...que forman parte de ese índice... ...pues la verdad que nos posiciona en muy buen lugar... ...y dice mucho que igual el, la línea... ...o lo que veníamos haciendo años anteriores... ...pues iba por, por el buen por el buen camino... Eh, ...nosotros la verdad que... ...lo que hemos intentado durante estos años es... ...alinear nuestras, nuestra estrategia... ...dentro de la compañía con las mejores prácticas... ...y recomendaciones... ...tanto a nivel internacional como nacional... ...habiendo adaptado todas nuestras políticas corporativas... ...en esa línea... ...adicionalmente por ejemplo el año pasado en 2020 nos adherimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas eh, firmando la Carta de Compromiso y alineando nuestra estrategia de ESG también con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? los ODS que uno de ellos, si no me equivoco, yo creo que es el 5, es el de diversidad y, 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 y igualdad de, de género que es importante. Ahora mismo en relación a ello estamos trabajando en un plan de, re, de estamos redactando un plan de acción para ver un poco eh, cuáles son eh, bueno, las consecuencias o cuáles son los efectos de los, o las aportaciones de nuestros ODS prioritarios. O sea, dentro de los 17, cada compañía puede aportar en aquellos que, bueno, que su negocio está más, más alineado, de tal manera que podamos monitorizar y poder eh, evaluar el impacto positivo que tienen las medidas que vamos implementando internamente. En resumen, yo creo que hemos avanzado bastante, vamos en la buena línea, pero estoy convencido que todavía queda mucho camino por andar y que ese camino va a ser revisado muy al detalle, tanto por los inversores como
3: los proxy advisors, que están muy encima de, de este tema, la verdad.
1: Gonzalo, ¿vosotros en ese aspecto? Sí, o sea, bueno,
3: yo primero eh, creo que, que la inclusión de este índice por parte de BME es un buen, es un buen paso y felicitar a John y a LAR por, por estar en ese índice. Yo creo que es muy positivo que el sector inmobiliario forme parte de eso, ¿no? Eh, o sea, yo creo que al final... Es verdad que cuando hablamos de ESG muchas veces tendemos a pensar en la energía o la eficiencia energética, pero tiene muchísimos muchísimos pilares, ¿no? Y uno de ellos evidentemente es la, la igualdad de género, que es algo muy importante para nosotros dentro de nuestra, de nuestra estrategia de ESG, ¿no? Yo creo que dentro de los valores de, de nuestra compañía está el compromiso con todos nuestros stakeholders de, de mejorar su vida no ya sea a nivel nuestros empleados nuestros clientes o, o nuestros accionistas no entonces yo creo que la igualdad de género para mejorar la vida de la gente a la que afectamos es eh, vamos nuestra dedicación es plena
1: uh -huh. Francisco en
3: nuestro
4: caso igual o sea creemos que es un, un tema primordial nosotros al igual que el AR, estamos asociados a vamos estamos en, adheridos al pacto de Naciones Unidas también estamos en la agenda 2030 eh, en Neynor, de la categoría de director hacia abajo hay prácticamente paridad absoluta entre hombres y mujeres sí que es cierto que a lo mejor en el consejo no, nos falta un poquito pero bueno yo creo que esto también viene un poco de la reminiscencia del pasado que, que, que era muy raro ver, ver a mujeres en este sector pero yo, ahora lo que yo creo que se está generando es cantera para que puedan llegar a, ese, a esos puestos de, de, de nivel de, de consejeros en, en muy poquito muy poquito tiempo.
1: Bueno, si os parece, ya está terminando el debate, pero sí me gustaría, a ver si podemos sintetizar eh, conclusiones que hemos dicho en este debate, ¿no? Yo me quedo con el titular de el 2021 es el año de los bonos verdes, ese Ajá. va a ser nuestro titular, pero sí que voy a pasar rápidamente como un minuto cada uno de pues resumir un poquito las conclusiones que hemos tocado, ¿vale? Empezamos contigo, John.
2: Conclusiones. Bueno, yo creo que a día de hoy eh, la financiación verde, bueno, diría, centrándonos más en los bonos verdes, eh, es algo a tener muy en cuenta, muy valorado por el mercado de deuda, muy valorado también por, por los accionistas, por la parte de equity de, de cada una de, de nuestras compañías y creo que eh, dice mucho y transmite mucho de el compromiso que tiene una compañía con todo lo relacionado los temas de. De ESG y es una manera, pues, por lo que decía antes, ¿no? de aterrizar con hechos eh, una estrategia eh, alineada con los principales eh, exigencias de, de Environmental,
3: Social y, y Governance. Uh -huh.
1: Gonzalo, sí, ¿cuáles yo... serían tus conclusiones ¿no? de todo, después de todo este debate?
3: Yo, bueno, yo creo que decíamos el, el 2021, el año de los bonos verdes, yo creo que ha sido la certificación de que veníamos trabajando en una buena senda, de que estábamos haciendo las cosas bien eh, y que los inversores nos han, lo han ratificado, ¿no? Y entonces yo creo que eh, subrayar el, el, la importancia que tiene el ESG en nuestras compañías y, y en el esfuerzo que tenemos que dedicar, porque cada vez es más, diría, imprescindible eh, ser sobresalientes en este aspecto. Uh
1: -huh. Francisco, ¿cuáles serían tu, tus conclusiones ¿no? de este debate?
3: Pues coincido
4: prácticamente con mis compañeros de mesa, pero básicamente es la de destacar la importancia de, de todo lo, lo, lo hablado aquí, con, sobre todo con los criterios de ESG, porque básicamente es, es vital, de cara al futuro, eh, mantener una política eh, lo, lo, lo mejor posible para, para cumplir todos los compromisos para que los inversores y los clientes confíen en, en la compañía, porque sin, sin ello no, no, no vas a poder avanzar.
1: ¿qué consejo le daríais a alguien que nos esté escuchando y que esté diciendo, bueno, no sé qué hacer porque, bueno, pues eh, por una parte tiene cosas muy positivas pero, bueno, pues tendrán sus dudas ¿qué consejo le daríais vosotros, John?
2: Bueno, yo creo que eh, intentaría ponerme o sea, o sea, intentaría que se pusiera las pilas lo antes posible ¿no? o sea, si no está a día de hoy eh, familiarizado con todos los temas de ESG mi consejo sería que, que lo haga lo antes posible porque ya va tarde. O sea, realmente lo hemos visto no con las emisiones que hemos hecho, cómo lo valoran los mercados. De hecho, te digo más, yo creo que no se entendería o nuestros accionistas no hubiesen entendido que hubiésemos hecho una emisión que no fuera verde, que no hubiera no, no hubiera sido calificada como verde. Luego yo animaría a esas personas que, que, que se lo están planteando que sin lugar a duda y viendo hacia dónde nos está llevando eh, las tendencias a día de hoy, eh, que esto es un tema clave. O sea, que hay que estar... Y que, y que esto va a ir avanzando a un ritmo similar al que ha venido avanzando estos últimos años y que el día de mañana un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, que el quien no esté plenamente comprometido con todos los temas de IESI de eh, realmente, pues pues no sé si tendrá lugar o tendrá un hueco dentro, de, dentro del propio mercado.
1: Y, por ejemplo, John, eh, digo, perdona, eh, Gonzalo, eh, el, ¿ayudará la generalización... Eh, de que todas las empresas estén ahí apostando por la sostenibilidad a que este mercado pues sea, tenga una mayor solidez y una mayor previsibilidad al sector
3: Yo creo que sí, yo creo que es un aspecto muy positivo del, del sector inmobiliario el, el estar ya cotizando con, con bonos verdes y al final lo decías antes, hemos abierto un poco la puerta a este tipo de financiación y yo creo que ahora lo que hay que seguir es aprovechando esa ventana que se nos ha abierto y poder desarrollando, poder seguir desarrollando nuestro negocio en este sentido
1: Uh -huh. Antes decíamos que, que hay recorrido, ¿no? O sea, ¿nos queda un largo camino por recorrer, Francisco?
4: Sí, todo, todavía queda, evidentemente. A día de hoy somos poquitos los que, los, uh -huh. los, dentro, sobre todo en el mundo residencial, los que estamos comprometidos con, con este tipo de políticas. Pero es que el que no se comprometa al final se va a quedar fuera. Y no le queda más remedio que, que, que llegar a esto, y yo lo que les diría es que valoren pros y contras, porque evidentemente les va a salir mucho más rentable entrar en, en, en todo este tema medioambiental, de políticas y ESG, porque si no, no van a tener lugar.
1: Uh -huh. Bueno, yo no sé si me ha quedado algo en el tintero que no hayamos tocado, eh, John o Gonzalo o Francisco.
2: Bueno, yo creo que hemos cubierto ¿no? prácticamente sí. todo. Igual como punto adicional, eh, sí que creo que, punto pendiente, no a resolver igual por nosotros los que estamos aquí en esta mesa, pero sí que creo que es importante de cara al futuro, o sea, aquí estamos hablando de nuestro sector, ¿no? Y dentro de nuestro sector, pues la parte más de promotora y más la, la de activo en, en, en renta. Sí que, eh, de alguna manera, trasladar al mercado comparabilidad entre los diferentes sectores. ¿no? Yo creo que cada uno hacemos nuestro trabajo de ESG, eh, cada uno un poco poniendo encima de mesa los principales valores, pero creo que es complicado a día de hoy para el, para el inversor comparar el día a día de ESG o ¿no? de temas no financieros de una empresa de real estate con una que no es de real estate. Sí que es cierto que en nuestro sector se trabaja, pues, por ejemplo, con EPRA de cara a homogeneizar todo, pero he hecho un poco en falta que a nivel global un inversor pueda comparar diferentes sectores, ¿no? O sea, ¿por qué invertir en Repsol y no en la de España? ¿O por qué invertir en la de España y no en Telefónica? Un poco por el performance que tengan en temas de ISE. Y creo que a día de hoy es un tema a, a
3: solventar desde mi punto de vista.
1: Gonzalo, asientes con la cabeza, estás sí, de acuerdo.
3: Yo, yo creo que, y además lo estamos viendo con las agencias de rating, que poco a poco también están metiéndose en, en, en temas de, de, de rating Enfocado en ESG, o sea, ya dejando de lado el instrumento o, o la o el emisor, pero ya enfocado puramente en el performance ESG, con lo cual yo creo que es un gap que poco a poco se está cerrando, pero evidentemente falta, falta un trabajo por hacer.
1: Uh -huh. Francisco, también eh, piensas eh, igual.
3: Coincido con ellos porque al final eh, este
4: sector sí que es cierto que, que a lo mejor nuestro ciclo de vida del producto es mucho más largo que a lo mejor en otros sectores y es más difícil de, de ver o de, o de valorar por toda la cadena de suministros, toda la cadena de valor, pero por ejemplo nosotros en nuestros contratos con todos los proveedores incluimos una cláusula de ESG, con lo cual es algo que, que nosotros a lo mejor también tenemos que promoverlo, como, como en este caso nos, nosotros hacemos con todos nuestros proveedores, uh -huh. que aquel que, que, que no cumpla los criterios de ESG no podrá trabajar con nosotros.
1: Bueno, está claro que se tienen que subir a este carro porque este tren pasa y hay que subirse. Ya <risa> está en marcha. Ya <risa> está en marcha. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por este debate. La verdad es que ha sido un placer. Hemos aprendido mucho hoy en del tema de los bonos verdes. Eh, muchísimos. Voy a despedir. Muchísimas gracias, Jon Armentia, director corporativo del área España Real Estate Sotimi. Gracias por estar aquí.
2: Un placer, Meli. Muchísimas gracias.
1: También a Gonzalo Díez de los Ríos, que él ocupa el cargo de desarrollo corporativo de Vía Célere. Muchísimas gracias, Gonzalo.
3: Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí.
1: Espero que se te haya pasado rápido. Volando. <risa> bueno, eso quiere decir que tienes que venir otro día. Y también gracias a Francisco Martín, responsable financiero y de tesorería de Neynor Hons. Gracias, Francisco.
4: Gracias a vosotros, siempre. Un placer estar aquí.
1: Pues nada, yo encantada de que podamos seguir debatiendo sobre este tema, que yo creo que va a dar mucho que hablar, como habéis dicho. Estamos, Nos hemos subido al tren, pero bueno, a ir para el rato. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes, señores y señoras, que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Y hasta entonces, que sean felices.
0: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.